0: Hola a todos y bienvenidos a En 15 Minutos, el podcast en el que hablamos del mundo del cine y las series. Nosotros somos Nería Belmonte. Hola, buenos días. Alejandro Higuera. Buenos días. Y yo, Lidia Hernández. Hoy hablaremos de La Voz Más Alta, o The Loudest Voice, la miniserie que habla sobre Roger Ailes, el magnate de Fox News.
1: Roger Ailes, one of the most influential and controversial figures in cable news. days ago, the former Fox News CEO Roger Ailes
2: has died. Sé muy bien lo que la gente dirá de mí. Prácticamente puedo ver las palabras. De derechas, paranoico, gordo.
1: Nerea, ¿qué puedes contarnos de esta serie? Bueno, esta miniserie de siete capítulos fue estrenada el verano de 2019 y en el momento en el que salió oficialmente pasó como un poco desapercibida, no se le dio la importancia que tenía, y luego como que la gente se sintió un poco sorprendida cuando el verano de ese mismo año Russell Crowe ganó el Globo de Oro por su papel como Roger Ailes y su caracterización que es magnífica, entonces pues como que la gente se sorprendió un poco.
2: Yo considero que la serie, la verdad es que está muy bien hecha, yo creo que la caracterización tanto de Roger Ailes como de, como de, como de Rupert Murdoch eh, están hechas muy muy bien y yo creo que los personajes encajan bastante con cómo se les ha pintado y yo creo que al final es una visión bastante clara, bastante amplia de todo lo que ocurrió con este señor en eh, la Fox y sobre todo con sus escándalos sexuales.
1: Sí,
0: es cierto que eh, todo este todo este escándalo eh, captó mucho la atención del público porque también se ha hablado de leer en otras películas al final todo esto sucede un año antes del Me Too con Harvey Weinstein y es un bombazo para el mundo del feminismo y el mundo en general. De hecho, tenemos eh, películas como El escándalo de Ray Roach y habla también del mismo tema, del de acoso sexual, de las agresiones de, de Roger Ace a sus
1: empleadas. Sí, bueno, pero como que esta serie, la película se centra un pelín más en, en el tema del Me Too y luego la serie pues hace una especie de, de seguimiento de biografía de la vida de Roger Ailes con, con el nacimiento de la Fox, el desarrollo de la Fox... No sé, ¿qué, qué opináis vosotros? La verdad es que eh, la
0: serie se centra mucho más evidentemente en lo que es el, el papel de Roger Ailes más como magnate que como, que como depredador sexual y sorprende mucho la figura de Roger Ailes en sí, o sea, es un, eh, un controlador, un manipulador que va a hacer todo lo que haga falta para conseguir lo que él quiere. Da igual que sea inventarse noticias o sea destrozar la vida de otras personas.
2: Bueno, aparte mencionar que, que aparte de existir una película, que sí que es verdad que se centra más en lo que es el escándalo sexual, eh, al final la serie está basada en un libro que fue escrito previamente por Gabriel Sherman con, con el título de The Loudest Voice in the Room.
0: De hecho, Gabriel Sherman aparece en la serie como un periodista al que le están acosando por sí, el hecho de, hecho de...
2: De hecho, se ve como ese periodista tiene intenciones de sacar a la luz todo lo que ocurre con Roger Ailes y cómo se le intenta silenciar por todos los medios y como podemos ver, no tuvo mucho efecto.
1: Sí, a mí me hizo bastante gracia, porque además es que Gabriel Sherman es coproductor, creo, de la serie, entonces es como hacer una referencia a sí mismo dentro de... no sé
0: Pero también es importante porque sí que sale un poco de la nada, como en la, en la serie, este personaje. Es decir, aparece este periodista que quiere simplemente hablar del magnate. No, hay, no aparece en él ninguna intención de decir, voy a hablar mal de esta persona, voy a contar tal... Y el simple hecho de tener a alguien investigándole saltan todas las alarmas y de acabar, acaban creando noticias falsas sobre él eh, desde plataformas de fake news, eh, acaban amenazándole un montón de cosas para que pare y ni siquiera ha dicho nada todavía.
2: Sí. Claro, es que ahí el problema que yo veo es que al final... La manera de actuar de Roger Ailes es una cosa que estaba estructurada desde la Fox, porque al final lo que están intentando aquí es encubrirle. plan Todo lo que ha hecho Roger Ailes, pues, tanto sus escándalos sexuales, principalmente sus escándalos sexuales, que es al final lo que se acaba investigando y por lo, que, por lo que se le acaba condenando, es una cosa que no solo hace Roger Ailes, sino que toda la cadena de la Fox, con Rupert Murdoch a la cabeza, le protege. Entonces, ya no solo Roger Hill, sino que es una estructura mucho más grande que al final es la que tiene detrás, apoyándole.
1: Completamente. Además, es como todo el tiempo la contraposición de dos tipos de periodismo, que es esta de Gabriel Sherman intentando como sacar a la luz las cosas que sean buenas o malas, son verdad, y luego la parte de Roger Ailes encubriendo cosas y, además, la propia cadena encubriéndole, blanqueando todo el rato cualquier tipo de, de invención que haga de propaganda o sensacionalismo.
0: Sí, porque además... Me da la sensación de que se le ha dado mucha importancia a todo el acoso sexual que la tiene, pero a mí lo que de verdad me ha marcado de esta serie es todo el mecanismo de, de manipulación que hay detrás de un medio de comunicación tan grande como Fox News. Es sorprendente eh, la cantidad de, de noticias falsas, manipuladas, del lenguaje que utilizan. Es impresionante, o sea, ya directamente el propio protagonista... Te habla de crear las noticias, de conducir las
1: noticias. No o sé, sea, a mí me parece que para ser una miniserie que es relativamente corta para la magnitud de, de cosas que cuenta, sí que creo que hace como mucha mención a muchos aspectos que son súper diversos y que no tienen nada que ver entre sí, en plan... Eh, pues la cuestión de los abusos sexuales la cuestión de cómo se gestiona el periodismo la cuestión de la influencia del periodismo en, el, en la política, porque básicamente este hombre lo que hace es sacar campañas adelante a través de lo que publica, lo que emite su canal de televisión, entonces sí que creo que la serie no se centra tanto en un único punto, sino que es como súper amplia y puedes tomar el punto que casi que quieras percibir de la serie Sí, claro, la
0: serie de hecho nos deja ver cómo ha influido la cadena de Fox News desde su inicio en momentos muy importantes de la historia de Estados Unidos. Desde el 11-S a las elecciones de Bush hijo, hasta las elecciones de Obama y finalmente Donald Trump.
2: Sí, al final Donald Trump yo lo definiría como el máximo exponente de la cadena Fox. Ha sido como... es un producto que se ha generado... Desde la cadena Fox es un candidato que lo ha generado Roger hills principalmente, que, al fin, que como se muestra en la serie es muy amigo suyo. Y se puede ver como pues eso, el máximo ejemplo de, de manipulación y de al final conseguir llevar a una persona eh, a la Casa Blanca en base a eso, a fake news, a desacreditar al rival, a lanzarle trapos sucios...
0: Vosotros, tras ver la serie, ¿qué creéis? ¿Cuál es el objetivo de Roger Ailes? Porque en un momento él se presenta como el defensor del americano de verdad, pero en otras ocasiones podemos verle simplemente defendiendo sus propios intereses.
1: Completamente, además es como que esas dos perspectivas luchan todo el tiempo, porque hay momentos en los que parece que su ideología es lo más importante y generar la idea del americano perfecto y defender los valores del americano como hacerse con el sentimiento patriótico de los americanos y luego hay momentos que sí que es verdad que parece que está manipulando ese sentimiento para conseguir lo que quiere que es lo que has dicho tú eh, lo que pasa por ejemplo en las elecciones locales creo que es con el ecologista ese al que llama, no sé cómo es, eh, comunista Así es. hay una frase maravillosa en la serie que es, es ecologista por tanto es comunista <risa> sí entonces, es como que esas dos perspectivas eh, se complementan todo el rato y parece que están como en contraposición, pero a la vez trabajando a la vez para construir el personaje. Entonces, mmm, me ha parecido muy curioso, no sabría decirte muy bien cuál creo que es la postura de Roger Ailes.
2: Bueno, yo creo que Roger Ailes, al final, su postura es eh, empresaria. Él busca lo mejor para maximizar beneficios. Sí que es verdad que en este caso coincide con su ideología, que es una ideología muy, muy conservadora, pero al final lo primordial para él es conseguir beneficios, conseguir que la Fox sea la cadena más vista, conseguir que la Fox sea la cadena que más ingresos genere. Y al final utiliza cualquier herramienta, ya sea pues eso todo lo que venimos comentando, todo lo que es la manipulación, decirle a su nicho de mercado, por así decirlo, que es el, el conservador estadounidense medio, decirle lo que quiere escuchar, no informarle, sino reforzar sus, sus, su ideología... Y a través de eso pues conseguir sus objetivos que yo creo que básicamente son económicos.
0: Pues yo creo que no. Es decir, la, la economía es una parte muy importante y conseguir cuantos más beneficios eh, sean posibles. Pero yo creo que la cadena Fox eh, se plantea como un programa a la carta para un nicho de mercado muy concreto que es un americano medio de derechas y lo que se quiere hacer es contarle lo que él quiere. Pero llega un punto en el que Roller lo que intenta es Traspasar su ideología, ya no solo la ideología de derechas de los republicanos, sino que llega un momento que él consigue el control editorial de toda la Fox y lo que hace es contar lo que él piensa. Y si él piensa que Obama es un terrorista o que Obama no es americano, él lo va a contar y gracias a que él lo piensa, el resto de la población comienza a pensarlo.
1: La verdad que, que sí que pienso que eso es un punto muy interesante y creo que además eso nos lleva a la cuestión nosotros como futuros periodistas de, de la veracidad y dónde está el límite del uso del sensacionalismo. No sé qué opináis vosotros al respecto, pero es como que queda muy claro en toda la serie que el límite es muy difuso.
2: A ver, yo creo que desde un punto institucional es muy difícil eh, marcar unos límites, marcar unas líneas rojas de... A partir de aquí sí, a partir de aquí no. Aquí al final tiene que radicar en la propia responsabilidad que tenemos cada uno como periodistas de decir no puedo publicar esto porque es sensacionalista o no puedo publicar esto porque no estoy informando, estoy manipulando. Pero aquí el problema es que no todo el mundo va a ser así. Y va a haber siempre cadenas como Fox en este caso que se van a basar en defender su ideología, vender su ideología y hacer creer a la gente... Cosas que no son verdad solo para que les apoyen a ellos o apoyen movimientos o a candidatos que, que ellos quieran.
1: No sé,
0: andrés mí es que es, es un tema muy complicado, pero es verdad que viendo la serie llega un momento que estás tan enfadado que te planteas ¿esto de verdad es legal? Que una persona conscientemente te esté diciendo voy a contarte esto, esto es mentira, pero me da exactamente igual que sea mentira. Y te lo cuentas sin pudor alguno. ¿Cómo no puede haber un límite ahí que te diga no puedes hacer esto? ¿Y cómo puede mover un castigo? ¿Y cómo puede la gente dar eso por verídico? Porque no les está aportando ninguna prueba.
1: No, desde luego, o sea, la verdad que la serie a mí me ha parecido una serie increíble. Me ha tenido enganchada durante dos días enteros, pero sí que ha habido momentos en los que la estaba viendo y estaba pensando no me puedo creer que esta vaya a ser la industria en la que yo quiero entrar, sinceramente. Y bueno, ya a modo de, de resumen y, y de conclusión eh, no sé, yo personalmente sí que recomendaría mucho ver la serie, sobre todo si, pues, si quieres conocer la forma de funcionar de esta industria y ya pues para formarte un poco culturalmente, porque la verdad que conocer la historia de la creación de la Fox creo que es como muy importante no sé, vosotros ¿cómo concluiríais? A ver, yo considero
2: que la serie es muy interesante en ese sentido porque te das cuenta de una cosa que sí que es verdad que se sabe que la Fox es una cadena muy sensacionalista, muy manipuladora, pero de esta manera se ve cómo se ha ido generando y cómo se ha ido gestando eh, la estructura de la Fox hasta llegar a ser lo que es hoy y en parte también te ayuda a comprender eh, muchos eventos que han pasado durante, durante los últimos años e incluso ahora, con, por ejemplo, con lo del asalto al Capitolio y que al final está derivando en una, en una situación muy peligrosa desde mi punto de vista porque al final no hacen más que separarse dos polos muy grandes de la sociedad estadounidense y está por ver qué puede pasar, pero yo creo que lo del Capitolio se puede quedar en una mera anécdota comparado con lo que puede derivar si se sigue polarizando tanto este conflicto.
0: Sí que es verdad que la serie El Cabalano tengo la sensación de que todo esto ha sido una bola que se ha ido haciendo cada vez más grande desde los 90, con la creación de la Fox, hasta el mismo día de hoy que Roger Ailes implantó en el periodismo americano una forma de contar las cosas que ha sido tan nociva para la sociedad que ha dado a la polarización total de la población, como dices tú, y al mismísimo asalto del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, y
1: no sabemos hasta qué punto podemos llegar si seguimos por esta línea. La verdad que a modo de conclusión final me parece una reflexión sobre la que deberíamos pensar. Y bueno, con esto termina ya nuestro programa en 15 minutos. Muchísimas gracias Lidia Hernández. Muchas gracias. Y Alejandro Higuera. Muchas gracias. Y esto es todo por hoy. Hasta pronto.